actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Aprovechando que están volviendo los eventos presenciales, asistimos en Vigo a edición 2022 de Es Libre. Es Libre es un encuentro de personas interesadas en las tecnologías libres, centrada en compartir conocimiento y experiencia a su alrededor. En esta ocasión, las comunidades Galpón y Agasol hicieron posible que nos reuniéramos en los espacios Marco, Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, en Omuta. Espacio mutante para eventos en Vigo, donde se celebraron estas jornadas de conocimiento libre. Tuvieron lugar muchas charlas, sobradoiros y e salas comunitarias en cuatro tracks simultáneos. Contó su apoyo de diversas asociaciones como Interferencias, el Libre Lab GRX y e otras organizaciones como AOFI Libre, la Universidad de Rey Juan Carlos, Wikimedia España y e Asociación Melisa. Tuvieron como patrocinadores a Junta de Galicia y e a Empresa LibreBit. Participaron en esta edición un gran número de mujeres con seus relatorios e obradoiros, así que aprovechamos para hacer entrevistas a moitas de ellas en esta reportaje que podéis escuchar a continuación. Esperamos que vos guste. Bueno, soy Maraya Villarreal y soy de los Estados Unidos y ahora vivo en, en Vigo. Y estoy haciendo eh, una investigación sobre los espacios de cultura libre aquí en Galicia y también en Asturias. En los espacios físicos como los espacios digitales y cómo son interconectados y cómo somos interconectados dentro de este, esta red. ¿Cuáles son tus sensaciones después de dar la charla? Bueno, me siento muy bienvenida y espero encontrar a más gente y conocer a más participantes uh, aquí. Yeah. Hablas de espacios de cultura libre. ¿Qué entendemos por espacios de cultura libre? Porque entiendo que en tu trabajo hablas, investigas y hablas con gente de asociaciones de software libre, pero ¿qué otro tipo de espacios los podemos encontrar? Bueno, depende de cada persona, en cada grupo y, por ejemplo, uh, aquí en, en Vigo hay espacios como Hack Clubs y dentro de Galicia y Asturias también, eso es un ejemplo. También un espacio puede ser de cultura libre dependiendo de lo, las personas que están ocupando este espacio. Eso es lo que mola, sí, porque a veces estás en un sitio como el Museo Marco y no pensamos que es un espacio típicamente de cultura libre, pero como todos estamos aquí esta, este fin de semana, convierte en un espacio de cultura libre y eso es lo que estoy intentando descubrir. Pues muchas gracias, Maraya. <risa> gracias. Estamos en el espacio Muta, donde también se celebra la Es Libre 2022. Estamos ahora con Iraisi. Cuéntame, Iraisi, ¿quién eres? ¿Qué estáis haciendo aquí en el espacio Muta para la Es Libre y cómo está siendo la jornada? Yo soy Iraisi, soy maker que normalmente participo con Bricolabs, pero esta vez he venido solamente de visitante, porque a veces las ferias también hay que disfrutarlas, aunque muchos de mis compañeros han venido a dar taller, pero bueno, yo vine también a desvirtualizar a la gente, ahora que podemos volver a reunirnos, estar en contacto y poder cacharrear un poco. Dame tu opinión como asistente a la Libre. ¿Habías estado en alguna anteriormente? No, no había estado en ninguna, pero la verdad es que encantada. Con las temáticas que han 
tocado, los, las charlas hasta este momento me han parecido súper interesantes, la de escenografías con tecnologías libres, ahora con el taller de Draudio, la verdad es que altamente recomendada. De las charlas que quedan esta tarde y mañana, ¿cuáles les recomiendas? La de Signa, por ejemplo, la de Signa me parece muy muy interesante. Pues muchas gracias. A ti. Bueno, mi nombre es Lynn Ceballos y hago parte de la Free Software Foundation Europe o FSFE, como ya muchos lo conocen. Eh, y el día de hoy vine a hablar sobre nuestra iniciativa Reuse, que lo que busca es hacer de una manera más sencilla la visibilización de la información legal de nuestros proyectos, como derechos de autor y licencias, porque si bien sabemos en gran medida las libertades eh, que otorga el software libre se deben a las licencias que escogemos, así que es de vital importancia darle visibilidad a esta información. Eh, Reuse es un programa que un software que busca hacer esto eh, de una manera automática y bu está buscando convertirse en el estándar para, para indicar esta, esta información legal. ¿Qué te ha parecido la es libre y qué te parece Vigo? Ya sé que este año no, mucho sol no, no hay. <risa> sí, este año me, me quedaron debiendo el sol, pero bueno, igual me, me ha encantado, era, es mi primera vez aquí en Vigo, así que estoy muy, muy emocionada eh, de, de conocer más la ciudad, tanto que me voy a quedar muy, algunos días después de él es libre y en general es, es para mí un placer estar en un evento presencial nuevamente después de tantos en línea y poder encontrarnos nuevamente con la comunidad del software libre y, y, y saber que todos estamos trabajando en pro de, de las libertades que tenemos los usuarios. Y ya para terminar, coméntame cuánto tiempo llevas colaborando con la FSFE, si ya la conocías antes y brevemente a qué se dedica la FSFE. Eh, bueno, la FSFE es una organización benéfica que busca empoderar a los usuarios a controlar la tecnología y pues creemos que eso es posible con el software libre. Tenemos varias iniciativas, nuestra campaña eh, Dinero Público Código Público, que es bastante conocida alrededor de Europa, eh, también nuestra iniciativa de Reuse. Y bueno, yo apoyo esta iniciativa por el lado legal y también eh, monitoreamos las, las leyes que se están creando en Bruselas a nivel de Europa para influenciarlas de una manera positiva y que Software Libre haga parte de nuestras próximas leyes en Europa. Y ya hago parte de la FSFI hace como un año y medio. Los, los seguía bastante desde que me mudé a Europa y ya, feliz, feliz de estar acá. Muchas gracias. Estamos en el espacio Muta con Loli. Loli, cuéntame, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí en la Deslibre? ¿Y qué te está pareciendo la jornada? Hola, Jorge. Ya sabes quién soy. Pero lo que estás escuchando, no. Soy Loli, de Bricolabs. Venimos al Deslibre a con Oswiping. Bueno, los compañeros de Bricolabs también traen a, a Draudio, pero mi especialidad es eh, los Whipping. Un grupo de compañeros y yo, un grupo de compañeros de Bricolabs y yo, y diseñamos este... Broche es un broche textil que lo diseñamos para la Oswen del 2019 con la forma del Oswi, que es el, el logo de la Osden. Entonces, ¿qué ¿Pero qué es el logo? El logo de la Osden, ah, es un pulpo. Es un pulpo precioso, de color azul, de un diseño de una chica que no recuerdo el nombre. Y entonces eh, lo que hicimos nosotros fue un pequeñísimo proyecto de eh, textiles electrónicos, porque además de robots y impresoras 3D y esas cosas, en Bricolabs también pues se hacen otros temas. <ríe> Eso. Sirven, además, hacemos cosas que sirven. Y entonces <ríe> hicimos un, este pequeño diseñito, que es un circuito muy básico, es tan básico que tiene dos LEDs, un interruptor y una pila. Eh, más básico sería solo con un LED, o a lo mejor ni eso. Entonces es una manera muy sencilla de iniciar en los textiles electrónicos, inspirados por nuestra querida Paola Guimeráns, que fue que había venido a Bricolabs a hacernos un, un taller y enseñarnos todas estas cosas. Y entonces a mí, como me gusta mucho lo de coser y, y, y luego lo de los, la electrónica, pues y a mis compañeros hicimos esto, inventamos este, este bicho simpático. 
y resulta que el circuito electrónico, en vez de estar hecho con cables y componentes de los que conocéis habitualmente, de, de, de electrodos y cosas raras, pues eh, lo que lleva es hilo conductivo en vez de los cables. Es un hilo con material metálico que mmm, conduce la electricidad, con lo cual en vez de cablear y soldar, como están haciendo ellos ahora con los draudios, pues eh, nosotros cosemos. Coser pues tiene sus dificultades también, pero pues es una manera de iniciar en el mundo de textiles electrónicos. Y de ahí al infinito y más allá. Enhorabuena que has tenido el taller petado de gente y lo sí. que más me ha gustado es que has tenido tanto hombres, niños y mujeres. De todo, tenemos de todo. Yo encantada y feliz porque, claro, eh, empezaron a cuenta gotas, pero luego dijeron, sí, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo y, y al final tuvimos, eh, aún están llegando, ahora estamos a, a, a mitad de la tarde y los que están acabando de hacer el draudio se están viniendo a hacer los whipping y, y bueno, encantada no sé si al final vendrán todos o no, pero por lo menos lo están empezando. Lo que no les dé tiempo a hacer, pues se lo llevan para casa, porque luego el, teníamos, tenemos unos kits preparados y después ya con todos los materiales y luego se llevan el, los whipping hecho para casa. Y el que no le dé tiempo a acabarlo, bueno, pues se lo lleva a medias, lo acaba de coser en casa. ¿Qué te está pareciendo la es libre y si la recomiendas? Hombre, es que claro que la recomiendo. Todo lo que sean ferias de estas de cacharreo y software y hardware libre, pues es todo muy recomendable. Ya sabes que es la filosofía de Bricolabs también, de dónde venimos. Y, y bueno, me está pareciendo muy interesante. Y encima en los sitios tan estupendos que nos han metido en el marco de Vigo y en este espacio muta que yo no conocía, pero me está encantando. O sea que un día muy interesante. La pena es no poder venir más. Muchas gracias, Lolis. No hay de qué. Gracias, Jorge. A Besito, Jorge. Estamos con Martina, cuenta de Martina, ¿cómo ha sido tu charla y qué tal ha ido? Pues bien, o sea, eh, vinimos a hablar sobre el proyecto de banco de reciclaje electrónica, hablamos de los distintos bancos que hay en Galicia, pero sobre todo en el de Vigo, que es eh, donde estamos. Y la verdad, bien, o sea, lanzamos nuestro mensaje, no tienes tu ordenador, aunque esté viejo y cogiendo polvos, eh, si lo puedes donar y, y quizás lo podamos arreglar y donar a, a alguien que le haga falta, que nos hace falta... Ayuda, en plan gente voluntaria que quiera pues aportar su granito de arena, tanto proporcionando eso eh, trabajo en el taller como de difusión. Quizás ahora vimos que también hay una problemática ¿no? que es la difusión o tener más centralizado ¿no? el, el contacto con los distintos bancos y no sé y un poco la, el futuro ¿no? que, que le vemos a esto de los bancos de, de reciclaje. En este momento creo que tenéis carestía de memoria RAM. Sí, o sea, nos llegaba ahora hace nada, eh, pues una... Más que donación fue un cambio, o sea, donamos un equipo que, que no estábamos usando, un servidor, cambio de 30 RAMs, de, de este tipo que nos hacía falta, y bueno, aún así van a hacer falta más y tendremos que ver vías de, de conseguirlas. Que surgió la idea de hacer batidas de solo ese componente, que también puede ser otra opción bastante interesante. ¿Qué te está pareciendo la Libre? Muy chulo, o sea, me parece muy guay que, no sé, que se le esté dando difusión al software libre y a los proyectos así tecnológicos, no sé. Pues muchas gracias Martina. A ti. Hola, pues yo soy María, estoy súper encantada de estar aquí con vosotros y voy a hablar sobre eh, los creadores asalariados, de quién es el software cuando trabajas para otra persona y pues creas, creas cosas. ¿Nos puedes adelantar alguna cosilla que vas a comentar en ella? Pues sí, porque vamos a hablar sobre la diferencia entre autoría y titularidad de derechos y unos cuantos truquitos para que las, las sesiones y lo que sea que hagas se respeten más los derechos y crees de manera más segura. Mare, has asistido estos dos días a la Es Libre. ¿Qué te está pareciendo? 
es súper maravillosa porque la gente tiene muy, muy buen rollo y los temas son mega interesantes. Entonces, en este caso que a mí, pues echaba un poco de menos todo el tema este de las eh, charlas presenciales, aunque se me da un poco mal el networking, me, me parece súper, súper guay. Entonces, nada, la, la recomiendo siempre para cuando las personas quieran venir. Soy Beatriz Padín y la charla que he dado yo era más bien una serie de reflexiones sobre cómo las tecnologías libres nos pueden ayudar en educación. Eh, yo soy profesora de, de física y, y bueno, me gusta mucho toda la, la cuestión del software libre, las tecnologías libres y cómo se podría utilizar eh, Arduino en concreto en, la clase, en clase de física, porque Arduino hasta ahora se utiliza en educación, en clase de tecnología, para, entender, bueno, para aprender conceptos de programación y de, y de circuitos, pero eh, creo que hay una, tiene una potencialidad grandísima para utilizarlo en, en clase de física y esto fue de lo que, de lo que he hablado. ¿Qué sensación tuviste durante la charla? ¿Hubo preguntas interesantes? Sí, sí, sí. La verdad es que la gente parecía que estaba escuchando muy interesada y preguntas hubo pocas porque culpa mía porque llegué casi casi al límite del tiempo y entonces no hubo tiempo para muchas preguntas. Pero sí, sí quedaron algunas preguntas sin contestar por falta de tiempo. Muy bien, muy bien. La verdad es que muy, muy agradable. Ha sido una experiencia muy buena. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Yo soy Lorena Sánchez y he estado hablando de patrones oscuros y de manipulación en las interfaces de, de usuario, básicamente. Como diferentes patrones en internet pueden hacer que la gente se influya el comportamiento de, de la gente y hasta qué punto hay gente más vulnerable a esos patrones que gente más vulnerable que, que otra respecto a esos patrones ¿Cómo ha sido la charla? ¿La gente ha interactuado? ¿Ha hecho preguntas? Pues sí la verdad que es un tema que suscita muchísima controversia entonces la gente estaba bastante interactiva hemos puesto bastantes ejemplos y la gente pues eh, la verdad es que se han lanzado muchísimo eh, a discutir básicamente porque todo el mundo discutía ha sido muy interactivo. ¿Y qué te ha parecido el ambiente del Nash Libre? Pues me ha parecido maravilloso, la verdad. Hemos vuelto del año pasado, se hizo en remoto, no esperaba que tuviéramos esta acogida y ha estado, vamos, increíble. Las cuatro, tra cuatro tracks simultáneos con gente, con, no sé, o sea, muy, muy bien y muy exitoso. Diría que ha sido bastante exitoso. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Hola, son Sabela Muñiz, son Creativa Digital. Eh, Digo una charla sobre por qué los diseñadores fuesen dos programas de diseño open source. A ver, yo cuando <ríe> veo congresos, eh, primero siempre pienso que no voy a presentar nada porque no tengo nada que aportar o que no son experta en nada. Pero después sé que mm, recapacito y digo, a ver, que si no me presento, Tampoco vaya a haber diversidad, no vaya a haber un tipo de perfil variado, no, sino que siempre vayan a estar a misma gente, eh, gente con perfiles técnicos. Eh, yo intento siempre que loitar contra la brecha digital, ¿no? que la tecnología llegue pues, a usuario o a gente que no tenga un perfil más técnico. Entonces, por eso al final animóme pues, a, a poner mi gran tarea. Eh, a charla, pues, a ver, estaba nerviosa porque teníamos poco tiempo. Yo <risa> cuando propuse la charla pensé que me iba a llegar con 15 minutos y e después cuando me pusieron a prepararla, realmente en vez de una charla era, daría más bien para una mesa de debate porque expusieron bastantes aspectos sobre los que pues, se podría debatir. Eh, quería hablar muchas cosas en muy poco tiempo, entonces, bueno, pues aceleré bastante. Eh, sí que después el eh, feedback eh, fue muy bueno. De, pues de gente que realmente piensa como a mí, eh, que bueno, también debatín con algunos por los corredores, <ríe> pero sí que creo que, que fue, fue a mí la participación es necesaria. 
por sobre todo por eso, por dar una visión distinta, ¿no? De, pues a gente que vive un poco en ese mundo más pechado, ¿no? Más técnico. Coméntanos alguna de esas ideas que propusiste, que comentaste en tu charla. Vale, al eh, final de la charla fue tres pasos para el futuro de la cultura libre, que sería a difusión, porque si algo no se conoce no existe, entonces eh, está Nanosa Man, pues eh, dar a conocer las ventajas de todo lo que es cultura libre para atraer a gente eh, que realmente entienda pues, sus beneficios, eh, todo lo que aporta a sociedad, ¿no? Formación. Porque sí que hay idea esa de que en los programas de diseño hay una curva de aprendizaje bastante costosa, en un, en un cierto. Simplemente o que faltan formadores de calidad o suficientes formadores, faltan contidos porque realmente eh, los contidos que hay, pues fai no asente con su tiempo libre, eh, de, de forma voluntaria, entonces muchas veces no tienen siquiera actitudes formadoras, simplemente transmiten lo que saben hacer, pero para enseñar también hay que tener ciertas habilidades ¿no? para transmitir, incluso para que la gente se quede con conceptos. Eh, último, pues son las comunidades locales, porque sí que hay comunidades detrás de todas las herramientas, pero de locales es importante porque no todo el mundo tenga valentía de llegar a una comunidad si no se siente invitado. Eh, o ser locales, pues esa cercanía siempre atrae más, ¿no? Que alguien te abra la puerta y que te diga, pasa hasta cocina. <ríe> eh, a mí, por ejemplo, ahora que estoy muy metida en no un grupo de WordPress, conocí a un grupo, pero... No, bueno, no me llamaba o, no, o decía que pinto valí, hasta que una amiga convenció me dieron a charla. E a través de esa amiga fui conociendo gente, cada vez van me abriendo más puertas, voy conociendo más ámbitos de esa comunidad. E ahora ya no hay, creo que, que me quite de ahí. <ríe> o sea, canto más coñezo, más me enamora. E por último, ¿qué herramientas recomiendas para el tema de diseño? Este segundo día das libre, ¿qué impresión le vas a él? A ver, herramientas, eh, yo siempre recomiendo a herramienta con que ti te sientas cómodo y sepas hacer cosas. No creo que las herramientas sean mejores o, o peores. O sea, al final no hay un mundo de diseño que importa son las ideas y eh, e la creatividad. O que decía en la miña charla, una motoserra ideóse para talar árboles pero tú si quieres puedes hacer una escultura. Eh, eso no es a ferramenta, eso es que nada maneja. Eh, que me levo do es libre. También quitarme muchos prejuicios de que a estos, a estos eventos solo venían frikis. Eh, conocí en estos días a gente de perfiles muy variados, eh, gente con la que quiero seguir en contacto, porque me, porque me impresionó que fan, como personas pues me parecen muy interesantes. Eh, sobre todo eso, que al final que esto que deje de ser para nichos y eh, que se abra a toda comunidad. Pues muchas gracias. Nada. Hola, yo soy Bárbara Román, soy jefaza en No Legal Tech y a mi charla dentro de Dev Room que organizaba a comunidad de Detrácula iba sobre tecnologías que nos quitan derechos. Yo que quería tocar era cómo la tecnología o avance de la tecnología está de algún xeito mermando los derechos que, que tenemos como sociedad y como ciudadanas y como ciudadanas sin que nos decatemos. Pero realmente a charla, por los derroteros que collé o las preguntas del público, que estuvo bueno, estivo muy bien, creo que fue muy, muy interactivo, un rato que pasamos, bueno, pues tocamos un poco de todo, a privacidad, los derechos humanos, las inteligencias artificiales, si o Google Maps tiene inteligencia artificial o no, porque no tenga adestramento previo, e nada, aquí estuvo opinando todo el mundo, e 
casi no me da tiempo a rematar la charla, pero creo que pasamos un buen rato. Una charla, por cierto, de esta mañana, un sábado, después de un festivo, Nacal Tibeches bastante público. Creo que el tema era sugerente de maíz, porque, a ver, en principio quería titular la charla Mima a que se nos ven en Riva, pero pensé que era como muy alarmista. Entonces dicen, bueno, algo neutro. Para las 10 de mañana, sábado, que llegarán todos cansados y dormidos porque odia antes fue hace a dos, dos ponentes, a dos participantes. Pero creo que, bueno, he gustado contento con asistencia porque contaba con tres personas. Bueno, en sala no sé cuántas había, pero sí que no streaming, sí que se notó ahí o pulo das, das charlas online. ¿Qué te parece o evento es libre? ¿Qué le vas eh, onte hoy asistiendo a él, eh, tanto como espectadora como oponente? A ver, yo creo que sí que se notó que la gente tenía muchas ganas de volver al formato presencial, porque ainda que estaba a opción de, de streaming, que es un formato más híbrido que, que otra cosa, creo que la gente sí que tenía ganas de, de volver a estos espacios, eh, de compartir conocimiento, eh, ideas y e sobre todo debates, que fue lo que hubo en los pasillos. E respecto a ediciones anteriores, pienso que de esta vez a temática que se toca es mucho más diversa, ¿no? como mucho más transversal, y e creo que esto también provocó que viniera más gente, pero bueno. Supongo que la organización tendrá los datos eufalo, da mi percepción como, como asistente, como ponente. E dentro de esa diversidad también tenemos que salientar que hubo bastante participación, bastante ponentes femeninas. Madre mía, en la Dev Room de Trácula, eh, Santi fue el único hombre que... <risa> como ponente y además sí que fue una sorpresa muy grata llegar el primer día y ya ver que hay más mujeres dentro de la comunidad de que se animan a participar así que genial muy bien un punto para la organización en ese sentido que supongo que también tuvieron mucho que ver en la selección de las charlas pues muchas gracias gracias a vos un bico hola buenas tardes soy María del Mar 10 asesora en No Legal Tech y he estado hablando sobre si el código se puede proteger bajo la libertad de expresión cuéntame uno de los puntos que has tocado en tu charla He aprovechado la charla para presentar el debate sobre si a través del código nos expresamos y he contado dos sentencias de Estados Unidos que son muy controversiales y han levantado este debate en las que se protegía el código como forma de expresión. ¿Qué te ha parecido la es libre? Me lo he pasado genial. Ha sido súper guay conocer a otras personas que les interesa el mundo del open source. He aprendido muchísimo. Me ha gustado mucho el formato de las charlas y cómo estaban dispuestas. Por desgracia, solo he podido disfrutarla hoy, pero genial. No tengo <risa> ninguna queja. He disfrutado mucho de todas las charlas a las que he asistido y la comida estaba buena. ¿Has visto el programa? ¿Recomiendas alguna de las charlas que hemos visto que se pueden ver después en vídeo? Recomendaría muchísimo ver a mi compañera Marilisa Blanco. En 15 minutos ha condensado una pregunta que muchísimos desarrolladores suele tener sobre de quién es el código. Y también recomendaría escuchar la charla de Lorena que ha explicado lo que son los dark patterns, eh, además en No Legal Tech tenemos un podcast sobre ello y también eh, recomendaría un montón escuchar a Santiago que ha estado hablando sobre la problemática de, de blockchain y los consumos energéticos, creo que ha levantado muchos melones. Pues muchas gracias Mar. A ti. Esto fue todo, te des más información las notas que acompañan a este podcast o un portal de mancomun.gal la música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución Los efectos de son, obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Música